het thema van de preekgemeente is, heeft Noach de zwarte mensen vervloekt en tot slavernij veroordeeld? Het antwoord daarop is nee, maar hoe komt het dat in de kerk eeuwenlang dat toch geloofd is? Het hoofdstuk wat daarbij de grootste rol heeft gespeeld is Genesis 9. Vanaf vers 18 tot op het 29. En met name het 25ste vers, waar staat vervloekt is Kanaan. We lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in Genesis 9, vanaf vers 18. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Javed. Gam is de vader van Canaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Gam, de vader van Canaan, zag de naaktheid van zijn vader. En vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Javert hun kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader. Met het gezicht afgewend, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noah uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei, vervloekt is Canaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij, gezegend is de Heere, de God van Sen. Laat Canaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Javet uitbreiden en laat hij in de tenden van Sen wonen. En laat Canaan voor hem een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Tot zover de schriftlezing. We zijn in een hoofdstuk van de Bijbel aangeland, gemeente, dat zo omstreden is geraakt in de loop van de eeuwen. Waarbij een tekst gruwelijk misbruikt werd. En die tekst is vers 25. Vervloekt is Kana. Kana was de zoon van Gam. En vanuit Gam zijn de volken van Afrika gevormd. De zwarte mensen. Dat nemen de meeste bijbelgeleerden wel aan. Wel staat er in deze tekst vervloekt is Gam. Nee, hè? Vervloekt is Kanaan. Gam kon helemaal niet vervloekt worden. Gam kon helemaal niet vervloekt worden. Want in het eerste vers van hoofdstuk 9 staat. 
Toen zegende God Noach en zijn zonen, Sem, Gam en Jaren. Dan zal God dus de zegen over Sem en Gam en Javad hebben teruggenomen. Wat is er toch gebeurd? Dat men gezegd heeft, vervloekt is. Gam. Wel, laten we even met elkaar de tekst lezen. En zo weinig mogelijk daarbij fantaseren. Want dat is het grote probleem bij dit schriftgedeelte. Dat er heel veel is bijgefantaseerd. We lezen dat Noach, in vers 20, Noach een landbouwer werd en een wijngaard plantte. Dat is wat geweest dat hij na de zandvloed met zijn gezin, totaal acht mensen, als enigen op de wereld opnieuw de landbouw moest beginnen om te kunnen eten. En op een gegeven moment was het zover dat hij ook een wijngaard plantte. Daar staat er, hij dronk van de wijn en werd dronken. Dat is niet omdat Noah niet wist wat wijn was, want ook voor de zonsvloed was er al wijnbouw. Maar dat was omdat hij een zondig mens was. En dat is een heel bijzonder gegeven. Dat God heeft toegestaan dat in de Bijbel Noach uitgeschilderd wordt als een mens die zo dom is om zich dronken te drinken en dan in de tent gaat liggen en zich helemaal ontbloot. De eerlijkheid van de schrift. God verhult het niet dat ook zijn kinderen in grote zonden kunnen vallen. Noach is dronken en gaat naakt in de tent liggen. Als het woord naakt in onze cultuur niet zo'n belast woord meer. Als je de stranden van Nederland oploopt, dan zie je heel veel bijna naakte mensen. Dat was in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament ondenkbaar, ondenkbaar. Want niet alleen bij de volken die later, de stammen die later het volk Israël zouden vormen, maar ook bij andere volken daaromheen, was er toch een soort gêne, een soort schaamte voor de naaktheid. Die schaamte die zat er diep in sinds de zondeval. Want niet voor niets heeft God na de zondeval Adam en Eva bekleed zodat ze niet naakt gezien zouden worden. God wil niet dat we onze naaktheid laten zien. Dat noemt de Heer schaamteloos. Schaamteloos. Want we moeten ons schamen wat er gebeurd is. De zondeval die wij elke dag... Niet in deze zonde, maar in allerlei andere zonden herhalen. Schaamteloosheid waarmee we ongelovig kunnen zijn bijvoorbeeld. 
niet vertrouwend op Gods leiding in ons leven. Ons verzetten tegen de dingen die ons overkomen. Boos zijn op de Heer omdat we ziek geworden zijn. Schaamteloos. De naaktheid van Noach was chockerend. De Bijbellezers in de oudheid, tijd van het Oude Testament, die wisten precies wat hier bedoeld werd. Toen Gan de tent van zijn vader binnen en hij zag de naaktheid van zijn vader Noach, had hij zich onmiddellijk om te keren. Maar hij bleef kijken. Kijken naar naaktheid is voor God schande. Behalve de naaktheid van man en vrouw in een rein huwelijk. Allereerst de Joodse uitleggers hebben dan ook gedacht, er zal vast wel meer gebeurd zijn. Ze hebben gefantaseerd. Bijvoorbeeld in 500 na Christus werd gezegd, de Talmud beschreven, Gam werd een zwarte man. Hij was het niet, maar hij werd het. Omdat hij keek naar de naaktheid van zijn vader. Rashi, een beroemde rabbijn in het Jodendom, Gam had zijn vader gecastreerd. Een bischop in de 9e eeuw, dus dat ik Kerk van Christus in het Jodendom. Toen Noach Canaan vervloekte, werd onmiddellijk door de kracht van de vloek Gans gezicht en zijn heel lichaam zwart. En zo alle nakomelingen. En dat is blijven hangen in de kerk. Op het moment dat Noach de vloek over Canaan uitsprak, werd het gezicht van Gam zwart en heel zijn lichaam werd zwart. En zo verklaarde men het ontstaan van het zwarte ras en er werd nog meer aan verbonden. Want men zei, er staat wel dat Canaan een knecht der knechten zal zijn, dat is typisch Hebreeuws voor een echte slaaf, Maar bedoeld is Gam, die zwart werd vanwege zijn zonde. Ook in de islam wordt gezegd dat Gam een dubbel oordeel kreeg. Hij werd zwart en veroordeeld tot slavernij. In de Rooms-Katholieke kerk die later ontstond was een beroemde mystica die heel veel invloed had, Anne Emmerich, die zei, en dat werd grif geaccepteerd door velen in de Roomse kerk, dat zwarte ras is corrupt. Het komt uit Gal, de zwarte, afgodische, domme naties. Dat is de oorzaak van een zwarte kleur. Gelukkig zijn er ook andere stemmen geweest, maar die waren erg schaars. 
rabbijn Jehuda in het verleden zei, hoofdstuk 9 vers 1 leert ons dat Gan onmogelijk vervloekt kan zijn. Kanaan werd vervloekt. Het is dus niet mogelijk dat Gan zwart werd door die vloek. Bovendien staat het helemaal niet in de schrift. Het is puur een fantasie van mensen. Er is geen enkel schriftwoord wat dit bevestigt. Hoe begon dat in de kerk? Origenes was de eerste, voor zover ik heb kunnen nagaan, die zei, het verkleurde nageslacht van Gan weerspiegelt de laagheid van het ras. Vreselijk, hè? Zo werd een oordeel uitgesproken over miljoenen zwarte mensen. Miljoenen zwarte mensen. Maar Canaan die verloekt werd, die is helemaal niet in Afrika terechtgekomen. Canaan is terechtgekomen in het gebied wat nu nog steeds Israël heet. De Canaanitische volk of de Amorieten, verzamelnaam voor verschillende volken, Jebusieten, Hewieten enzovoorts, die kwamen terecht in het gebied wat nu Israël is. Het westelijk deel van Jordanië en Syrië en Libanon en een deel van de Sinaï-woestijn. Daar kwamen de Karanitische volken terecht. Hoe moeten we dan uitleggen dat deze vergissing zo'n eigen leven is gaan leiden? Ik ga u eerst vertellen hoe erg het eigenlijk is. Toen de plantages in Suriname onder andere, maar ook in heel het Caribisch gebied in Amerika, door arbeiders bevolkt moesten worden, heeft men dankbaar gebruik gemaakt van de slavenkapiteins uit Frankrijk, Engeland, Denemarken en vooral Nederland. Ze gingen naar Ghana toe, waar 76 forten waren. En in die forten werden zwarte mensen verzameld. Het fort waar de Nederlanders naartoe gingen was Elmina. Zondags werd er een kerkdienst gehouden door een vloopredikant in een zaaltje boven de kerkers waar de zwarte mensen in vunzige Kerkers waren verzameld om getransporteerd te worden naar de schepen, aan dekken en tussendekken geklonken te worden, om daar in hun drek uitwerpselen wekenlang zonder behoorlijk voedsel moesten zien te overleven om in het Caribisch gebied aan te komen en daar als slaven te worden verkocht. En zondags werd op die schepen vaak een godsdienstoefening gehouden. Met de psalmen van Dateen. En de oude berijming later, na 1773. 
De historicus Gerard de Kok heeft onderzocht dat tussen 1730 en 1780 70% van de Nederlandse slavenhandel uit Zeeland kwam. En wij weten maar van één predikant in Zeeland die zich daartegen heftig verzette en vanaf de kansel ook de slavenkapiteins, kapiteins van de slavenschepen, ernstig verbalen. En dat was dominee Smijtengeld. Dominee Smijtengeld, u hebt ongetwijfeld die naam van deze oudvader wel eens gehoord, die beriep zich op Exodus 21 vers 16. Wie een mens ontvoert, of hij hem nu verkocht heeft, of dat hij hem nog in zijn bezit heeft, moet zeker gedood worden. Wel, zei Smijtengeld, jullie slavenhalers, jullie allemaal gedood moeten worden, volgens het oud-testamentische recht. Hoe kwam het dat dat niet landde? Dat mensen daar gewoon niet naar luisteren. In de eerste plaats omdat in de kern der eeuwen het diep was ingedrongen. Het ras van Gam is corrupt. Het is bestemd om dienaar van de dienaren te zijn voor Javet en voor Sem, voor de andere volkeren. Ze zijn bestemd om slaaf te worden. In de tijd van Dominus Spijtengeld... Schrik niet, hebben de Nederlanders gemiddeld 6000 zwarte mensen verscheept naar de Amerika's. Per jaar. 6000 zwarte mensen. Gemiddeld. We hebben het nog niet over de Fransen, de Denen, de Engelsen en noem maar op. Hoe erg is het? Voelt u ook iets van toren nu? Want God heeft zich vreselijk vertoornd hierover. Want had de Heere Jezus niet gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad. Daar hoorden de zwarte mensen toch ook bij. Dat is een enige geboren zoon ook aan hen gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Kunnen we het in ons hoofd halen om op grond van een verkeerde uitleg van een bijbeltekst de zwarte te demoniseren? In de loop van de 18e eeuw ontstond de opvatting dat het maar beter was dat die slaven uit Afrika waren gehaald. Want nou kwamen ze misschien met het evangelie in aanraking. Bovendien werd gezegd. Ze hebben het nu minder slecht als bij een eigen volk in de zwarte, donkere Afrikaanse landen. Ik teken op met verdriet dat Whitfields, of Whitefields zoals sommigen zeggen, en Jonathan Edwards, de beroemde Puritijnse opwekkingspredikers, aan zwarte mensen het advies gaven... Jullie moeten je inferieure status aanvaarden. 
Je lage status moet je aanvaarden, want dat was de wil van God. Als jullie in opstand komen als slaven, dan kom je in opstand tegen God en riskeer je de eeuwige straf. Er moet gelijk wel bijgezegd worden dat beide predikanten zelf slaven hadden die ze heel erg goed behandelden. En ook de mensen de gemeente vermaanden om datzelfde te doen. Zij hadden ook die slaven niet getransporteerd van Afrika naar Amerika. Ja, maar dominee, in de tijd van de Bijbel waren het ook slaven. Je leest toch in het Oude Testament ook dat er over slaven gesproken wordt. In het Nieuwe Testament, de brief aan Filemon bijvoorbeeld. Inderdaad. Het was zo in Israël als een kleine boer een paar misoogsten had gehad en dus niet meer te eten had, dat hij geld leende van een rijkere boer of iemand anders. Maar als het dan toch nog niet lukte, dan verkocht hij zichzelf aan degene aan wie hij geld verschuldigd was, of de oogst verschuldigd was. En dan werd hij de slaaf van de man bij wie hij in de schuld stond. Maar dat duurde hooguit zes jaar. Want na zes jaar moest hij vrijgelaten worden. Dat was dus vanwege een schuld dat iemand, om uit de nood te komen, zichzelf als arbeider verkocht aan een andere boer. Dat is iets totaal anders dan dat mensen letterlijk met duvel en met geweld mensen uit de binnenlanden van Afrika sleepten en ze op schepen dropten en zo mensen stalen, zoals Smijtergeld dat zei. Totaal anders. In de tijd van het Nieuwe Testament was de slavernij in het Romeinse Rijk en trouwens ook bij vele andere volken, ik wil zeggen alle volken, een normale manier van doen in de samenleving om voldoende arbeidskrachten te hebben. Maar Paulus heeft nooit gezegd, ik veroordeel de slavernij. Hij was er niet op uit om de bestaande structuren van de samenleving te doorbreken. Maar hij doorbrak de slavernij op een andere manier. Hij zei, in Christus is nog man of vrouw, nog slaaf, nog vrije. Paulus maakte in de christelijke gemeente een, eind, een einde aan de slavernij. Dus als in de Bijbel over slavernij gesproken wordt, is dat iets anders, met name in het Oude Testament zeker, als wat er gebeurde met de zwarte mensen. Laten we nu eens kijken wat er gebeurd is met de vloek van Canaan. Want die werd gevloekt. Wel, we zien in deze woorden van Noach, vervloekt zij Canaan, een profetie. Noach heeft geprofeteerd over wat er gebeuren ging in het land Canaan 
voordat Jozua met het volk Israël binnentrok. We lezen dan al over in Genesis 15. Lang voordat Jozua met het volk Israël binnentrok, is Abraham in gesprek met God. En dan lezen we in Genesis 15 dat het nog 400 jaar zal duren, zegt God tegen Abraham, voordat zijn nazaten het land Israël zullen binnentrekken. Want de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet volkomen. Amoriet is een verzamelnaam die hetzelfde dekte als de term Kanaan. Kanaanieten. Met andere woorden, God heeft die Kanaanieten nog 400 jaar geduld. En als ze dan zich nog niet bekeerd hebben, dan komt God met zijn oordeel uitgevoerde Jozua en de troepen van Israël. Die een groot deel van de Kananieten hebben uitgegroeid. Wat was er dan aan de hand? Wel, dat had met naaktheid te maken. Dat had met naaktheid te maken. In Leviticus 18 lezen we, Je zult de schaamte van uw vader niet ontdekken. Het woord schaamte is volgens veel bijbeluitleggers bedoeld als een eufemistische, bezachtige term voor de schaamdelen. Je zult de schaamdelen van uw vader en ook van uw moeder niet ontdekken. Wat Sem en Javed deden, was toen ze die vreselijke boodschap van Gam kregen, achterwaarts de tenten liepen met een kleed tussen zich in en daarmee bedekten. De schaamte, de schaamdelen van Noach bedekten. Wat gebeurde er in Canaan? Daar werd grensoverschrijdend gedrag tot de normale dagelijkse routine van alle mensen. Als u dat wil weten wat er precies gebeurde, de Bijbel beschrijft het heel eerlijk in Leviticus 18. Incest. Incest. En De Molochdienst. En u zult niet bij een manspersoon liggen met vrouwelijke bijlegging. Dit is een gruwel. Insgelijk zult u bij geen beest liggen om daarmee onrein te worden. Een vrouw zal ook niet staan voor een beest en daarmee te doen hebben. Het is een gruwelijke vermenging. Verontreinigt u niet met enige van deze, zegt Mozes. Want de heidenen, zegt de heren die ik van uw aangezicht uitwerp, zijn met al deze dingen verontreinigd. Als je dat hele afstuk leest, dan krijg je een plaatje van de pornocratie in het land Kanaan. De porno regeerde. Mensen waren bezeten van de seksualiteit. De baalsdienst als starterdienst met de gewijde palen, sekssymbolen. De schandjongens en schandmeisjes. Die zich uitleenden aan pedofielen 
en heterofielen, bij de tempels van de, van de Baals en de Astartes, de Baganalen, de orgieën, bij alle feesten die ze hielden. Als er maar één aanleiding tot een feest was, dan hielden ze een feest. Het was walgelijk, gruwelijk wat daar gebeurde. En God heeft ze nog 400 jaar de tijd gegeven. Dus als mensen tegen jullie zeggen, ook in de Bijbel lees je over een jihad, een heilige oorlog. Want ja, Jozua heeft toch ook al die volken uitgeroeid? Dan zeg je ja, maar er zit wel een verhaal achter. Gods geduld met Kano, de Kananieten. Grensoverschrijdend gedrag. In Habakkuk 2 vers 15 staat... Wee degene die zijn naaste te drinken geeft... en ook dronken maakt... opdat gij hun naaktheid ziet... Dat is ook een samenvatting wat er gebeurde bij die feesten. Mensen raakten dronken en ontkleden zich. Een bijbelverklaarder zegt, misschien dat je het kunt samenvatten met de mens werd ontwaardigd. De mens had geen waarde meer. Hij werd erger als een beest. Hij werd erger als een beest. Dat werd het oordeel over de Canaanieten toen Jozua binnentrok. Maar de kinderen weten wel, toen Jozua het land binnenging met zijn troepen, dat ze eerst bij Jericho kwamen. En wat gebeurde er bij Jericho? Daar was zo'n fijne vrouw. Zo'n seksslavin, prostituee, hoer, wordt ze genoemd in de Bijbel, die Ragab heette. Ragab, een Kanaanitische vrouw. En Ragab komt tot geloof in de God van Israël. Vindt u het niet bijzonder met deze achtergrond dat juist de eerste vrouw van die Canaanitische volken die daar in dat land woonden. De eerste vrouw echt een kind van haar tijd was, een dochter van haar volk, zondig tot op de draad die tot bekering komt. En, jullie weten dat jongens, zij werd een van de stammoeders van de Heer Jezus. Een van de stammoeders van de Heer Jezus. Weet u, dat geeft ons een geweldige troost. Want het is wel zeker dat ook hier mensen in de kerk zitten of thuis meeluisteren die pornoverslaafd zijn. Of op zijn minst er erg mee worstelen. Er is verlossing door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. 
De God van Israël die zich in Christus heeft geopenbaard, onthuld. Die met meedogen naar de mensen keek. Ook al kwamen ze uit het gebied van de Canaanieten. Zoals die Canaanese vrouw. Die uit Syrofenicië kwam. Syrofenicië was de naam die de Grieken gaven aan een deel van het oude Canaan. Die Canaanese vrouw was een echte Canaanitische. Haar dochter was deerlijk van de duivel bezeten. Staat niet beschreven. Het zou me niet verwonderen als dat te maken heeft met het feit dat die dochter bij een van de tempels van de Canaanieten, in Tyrus of andere plaatsen, in wat tegenwoordig Libanon heet, zich ook moest lenen. Aan de mannen. Waardoor ze door de duivel werd bezeten. En van deze Canaanese vrouw, ik hoef je de geschiedenis niet te vertellen, zegt de Heer Jezus. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dat krijgt in het licht van deze achtergrond een veel diepere betekenis. Ja, maar Heer Jezus, bedoelt u dan dat die, die Syrofenische vrouw, dat vreemde mens uit die streek waar nog een rest is van de Canaanieten, die niet door Jozua zijn uitgeroeid, bedoelt u te zeggen dat die vrouw een groter geloof had als Petrus en Johannes en Jacobus? Ja. Wat geeft dat onze moed? Ook als de duivel in jou of uw leven zich te sterk heeft gemaakt. En je in een strik zit. Welke dat ook is, dat weet je zelf wel. Die strik, die kan los. Vlucht tot Jezus Christus, want zijn bloed ontbindt de strik. Dat wil zeggen zijn dood, zijn plaatsvervangende dood, tot vergeving van jou en uw zonde, ontbindt de strik. De duivel is nergens banger voor dan voor het bloed van Christus, het kruis van Christus. Wonderlijk niet waar dat de Heer maar twee keer zegt van een mens, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Alle tweede keren een heiden, die Canaanitische vrouw en de hoofdman van Capernaum, een heidense centurion van het Romeinse leger. Dat betekent ook dat bekering niet zo ingewikkeld is als dat we wel vaak denken. Je moet die geschiedenis gewoon eens lezen. Wat is nou de bekering van die mensen geweest? Als Jezus van die bekering zegt dat dat een geweldige bekering is. Groot geloof. Dan is het de moeite waard om eens te kijken. Wat was dat geloof van die mensen eigenlijk? Zult u het doen? En jij? Die geschiedenissen geven ons zo moed. 
dat God ons verlost van onszelf en van de strikken van de Satan. Weet u, in al die keren dat ik in Afrika ben geweest, heb ik vaak ontdekt dat zwarte mensen dichter bij die eenvoud leven, in het algemeen, dichter bij die eenvoud leven van de Canaanese vrouw en de hoogman van Capenna. Maar wij hebben ze min of meer in onze trots en hoogmoed verwezen naar ach en andere cultuur en uh, ja, zijn zwarte. Hè? Mag ik u testen of u werkelijk niet racistisch bent? Racistisch kinderen, dat betekent dus dat je mensen die van een ander ras zijn, dus niet blank zijn, veroordeelt. Of een beetje minachtend over ze praat. Of ze een beetje ontloopt. Als in je klas een zwarte of een donkere of tinten jongen of meisje zit, dat je dan die niet als je vriendje wil hebben. Dat is racisme. Wilt u het uitgetest hebben? Als straks Jezus Christus terugkomt en zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem. En het blijkt dat hij een zwarte mens is. Zegt u dan, nee hè? Of zegt u, gelooft zij God. Nu weet u of u racistisch bent of niet. Natuurlijk is er geen enkele aanwijzing voor dat de Heer Jezus zwart is. Maar het is wel zeker, hij is nog steeds in zijn menselijke natuur in de hemel. Hè? Dat vergeten we vaak. Dat hij donker getint is. Zoals alle mensen destijds, in de tijd van het Nieuwe Testament, die in het Midden-Oosten woonden. Hij lijkt eerder op een Marokkaan als op een Nederlander. Dan ga je toch ook anders kijken naar die Marokkanen? Ja, natuurlijk, ze hebben misschien niks te maken met het christendom of met de Heer Jezus. En, en als je in het bijbrand lezen bent en je ziet uh, dat die gemeente in Antiochieën bij elkaar komt, naar Pinksteren. En dan gaat het over mensen die uit allerlei culturen komen. En een van die mensen die genoemd wordt is Simeon toegenaamd Niger. En Niger is het Latijnse woord voor neger. Nou gebruiken wij dat woord neger niet meer en terecht, want dat is denigrerend voor de zwarte mensen. Je mag wel zwarte mensen zeggen, maar niet negers. Wat staat daar? Simeon toegenaamd Niger. Dat was een zwarte man. En, en weet je wat je ook van racisme afhelpt? Als je ziet dat de middelaar van het Oude Testament, de man Mozes, de vriend van God, die de zee kliefde, met een zwarte vrouw getrouwd is, de Kushitische. Kush was een nakomeling van Gap. En Jozef die met Asna trouwde, een donkergetinte Egyptische vrouw, en die moorman, 
svart. Hoor, man. Het evangelie van Jezaja mocht verstaan. En als een land is teruggereisd, moet evangelie door te geven, zoals Calvijn zegt. De uitstorting van de geest is dat het evangelie overal komt. Doorgegeven wordt. Zo zijn er toch veel voorbeelden te noemen. Waarom is de koningin van Scheba zo hartelijk welkom bij Salomo? Zwarte vrouw. Ze kwam op zijn minst uit Jemen, waarschijnlijk uit de hoorn van Afrika. Ethiopië, even die landen daaromheen. Ik eindig met een waarschuwing en een bemoediging. De waarschuwing is, er voltrekt zich een stille revolutie in de westelijke wereld. En ik denk dat je misschien zou moeten zeggen, de hele wereld. De porno wordt steeds invloedrijker. Mensen die daaraan verslaafd zijn, die, dat getal neemt schrikbarend toe. Wat is dat? De vloek van Kanaan. De Kanaanieten zijn door God gegeven, een door God gegeven voorbeeld wat er gebeurt als volken zich overgeven aan de porno. De ontwaarding van de mens, de dehumanisering, de terugkeer tot beesten. U weet toch wel dat Sodoma en Gomorra, Adama en Zeboim werden omgekeerd met vuur en zwavel. Wat was daar aan de hand? Dat waren Kanaanieten. Die zoals Judas zei, ander vlees zijn aangegaan. Die engelen wilden schaken, zitten, gemeenschap. Heel de wereld weet bijna van Sodom en Gomorra. Het is hier een Sodom en Gomorra, zeggen ze. Bijvoorbeeld sommige Amsterdammers. Maar weten we wat daar gebeurde? De menselijke waardigheid werd gereduceerd tot een voorwerp. Een mens met een lichaam en meer niet. Zoals een beest. Dat was de reden dat die vier steden in dat verschrikkelijke oordeel omkwamen. Die Kananieten zijn niet vervloekt omdat ze nou eenmaal bestemd waren om een vervloekt volk te zijn maar om wat ze deden. En Noach heeft dat vooruit mogen zien en moeten zien en geprofiteerd. Wij zullen straks in de dag des oordeels 
niet vervloekt worden omdat we Nederlanders zijn, of Duitsers, of Brazilianen, of Oekandezen, maar omdat we gedaan hebben. De bemoediging. U heeft allemaal wel eens gehoord, en ik meen dat ik het ook hier alles verteld heb vanaf de kansel, anders heeft uw eigen dominee wel gedaan, over John Newton, slavenhandelaar. Die ook daar uh, Ghana toe trok vanuit Engeland en uh, slaven transporteerde naar het Midden-Amerikaanse gebied. John Newton heeft een heel liedelijk leven geleid voordat hij tot bekering kwam. Dat zie je ook vaak, hè? als mensen aan seks beslaafd zijn, dat ze ook op andere fronten grensoverschrijdend bezig zijn. Dat heeft John Newton later ook verteld. Hij is zelfs met occulte dingen bezig geweest. De bekering van John Newton is een prachtig voorbeeld dat Jezus de Satan heeft overwonnen. En dat een ieder die in hem gelooft, in die overwinning gaat delen. Mede overwinnaar wordt, zoals Paulus dat zegt. En in Christus zegt hij, ben ik meer dan overwinnaar. Door hem die mij heeft lief gehad. Maar John Newton, nadat hij kind van God geworden was, heeft zijn leven lang geworsteld met het verleden. Ik kwam er onlangs pas achter. En hij schrijft. Ik had gedacht als je 50, 60 jaar met God gewandeld hebt. Dat je dan de verlokkingen van het vlees wel overwonnen zult hebben. Ik denk nog even aan mensen van mijn leeftijd. Die dat nooit zullen zeggen. Maar ik heb sommigen van hen horen zeggen, dominee, het is soms nog erger als toen ik jong was. John Newton dacht ook, ik heb nu zo lang met de heren gewandeld, hij is predikant geworden. Waarom de predikant? Hij heeft gevochten tegen de slavernij. Het zal allemaal wel beter worden, maar het werd niet beter. En dan schrijft hij, ik ben erachter gekomen waarom. De enige manier waarop ik van mijn trots verlost kan worden, is dat God me niet verlost van de verlokkingen van het vlees. Want, zegt hij, groeien in het geloof is, wanhopig naar genade verlangen. Hopen naar genade vangen. Doet u dat? Wees dan gerust. John Owen heeft gezegd, dat was een predikant in Engeland. Als wij zondigen, ook op onze oude dag, dan zijn we zeer gedeprimeerd, depressief. We vallen onszelf tegen. Maar als God zijn kind ziet, wat daarmee borstelt, is die verblijd. 
Want hij weet dat vroeg of laat zijn kind weer bij hem om genade komt vragen. En de Heere is dat zeer wel behagelijk. Als we tot hem komen om genade vragen. Ach, als u, net zoals ik, soms wanhopig naar genade vraagt. Laten we de moed die Paulus ons heeft aangeleerd vatten. Wie het vatten kan, die vatten het, zegt de Heer Jezus ergens. En dit is wel bijzonder iets wat we vatten moeten. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Was van de week erg op me afgekomen. Ik mocht twee begrafenissen leiden in Woudenberg. Wie in mij gelooft, heeft, heeft het eeuwige leven. Niet krijgt, maar heeft. O Heer Jezus, als u dat tegen mij zegt, dan durf ik het niet te meer spreken. Als ik op mezelf zie, denk ik, dit is gans en al onmogelijk. Hoe kunt u dat zeggen van mij? Is mijn geloof wel echt? Ik ben het niet waardig dat u mij het eeuwige leven nu al schenkt. Maar als u het zegt, dan geloof ik. Want geloven is vertrouwen. Ik vertrouw u op uw woord. Zo komen wij straks. Zwakke en blanke. Aziaten. En welke getinte volken er ook zijn, door goddelijk licht geleid. Naar Jeruzalem, de stad van de grote koning. Waarvan Jezaja 2 profiteert had, de volken zullen toevloeien tot des Heere God in Jeruzalem. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen. En Gods kinderen, ze zeggen, nu begrijp ik het hooglied. Nu begrijp ik het hooglied. Ik ben zwart, toch lieflijk. Ik 